0: Der Geocaching-Podcast aus dem Kreis Steinfurt eigentlich, heute nicht im Kreis Steinfurt, heute im Online-Studio und zwar mit einem lieben, netten Cacher-Kollegen, der ein bisschen weiter entfernt sitzt. Ähm, schönen guten Abend. Moin. <lacht> moin, ja. Äh, moin? Jo, sagt man hier so, Moin. Äh, sagt man bei euch eigentlich nur Moin oder Moin Moin? Ähm, kommt drauf an, also einige sagen
1: auch Moin Moin, dann kriegt man meistens so als Antwort hier: Du schnackst zu viel, lass es mal nur bei einem Moin. Ähm, ganz unterschiedlich. Also ich belasse es bei einem Moin, das reicht völlig aus.
0: Gut, ähm, dann sage ich auch mal recht herzlich Moin. <lacht> ähm, ja, mit wem spreche ich denn überhaupt?
1: Ja, ähm, und zwar bin ich Fabian aus der Orga Hamburg 2019, auch bekannt als Leerdrache 1 und 2. Ähm,
0: eins und Lila Drache 1 und 2, das beinhaltet äh, vermute ich mal zwei Personen.
1: Richtig, das ist zu anderem noch Nancy, die aber leider heute nicht dabei sein kann, weil sie halt noch arbeiten ist. Aber ich habe entsprechend für sie auch Antworten vorbereitet, also ich kann auch für sie sprechen.
0: Alles klar, gut, dann äh, machen wir mal einfach, äh, ja, wir haben uns heute zusammengefunden äh, für ein kleines Interview zum Thema, du hast es gerade schon angesprochen, Hamburg 2019. Da gab es in Angern so ein kleines, ähm, ja, gab es schon so eine kleine Vorinfo zu. Aber vorher würde ich, würd ich noch ganz gerne äh, wissen, also du bist ja in Hamburg ansässig. So habe ich das jetzt gerade rausgehört auch, oder?
1: Nicht direkt Hamburg, also wir kommen beide aus Winsen-Nuhl, sind aber auch hergezogen. Also das ist wirklich der Speckgürtel um Hamburg drumherum. Also wir haben wirklich, wenn wir uns in die Bahn setzen, werden wir in 25 Minuten direkt am Hauptbahnhof. Also direkt Hamburger nicht, das muss man dazu sagen, aber halt wie gesagt Randgebiet.
0: Okay, also so in der, in, im größeren Umfeld Hamburg seid ihr dann. Richtig. Ähm, und wenn man so in der freien Cache-Natur unterwegs ist, bei welcher Cache-Art wird man euch denn dann so als erstes antreffen? Oder am ehesten, so beim Traddy oder bei so einem Trail oder bei einem Multi oder earth -Scancer? Ja, das,
1: das hat sich so in letzter Zeit so ein bisschen gewandelt. Also wir haben angefangen wirklich mit Tradis. Das ist halt der Klassiker, wenn man neu in der Szene, sag ich mal, ist. Man fängt mit den Tradis an. Wir hatten aber den Fehler gemacht, wir haben als allerersten Cache, äh, Nachtcache gemacht, die über mehrere Stationen ging. Also, die mussten man auch ein bisschen abbrechen. Das war auch nicht ganz so berauschender Start. Aber <lacht> mittlerweile äh, auch Mysteries, äh, Klettercaches bin ich jetzt auch dabei. Also, ich werde mir jetzt wohl eine Kletterausrüstung zulegen, dass wir auch T5 mal angehen. Und in letzter Zeit sind wir auch viele auf Events unterwegs. Also, jetzt alleine 2017 haben wir schon 15 Events besucht und davon alleine schon drei Megas. <lacht>
0: Bezüglich der Kletterausrüstung müssten wir nach unserem Interview hier vielleicht nochmal gleich zwei, drei Pforte äh, schnacken, weil ich hätte da was für dich.
1: Alles klar, kein Problem.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, äh, kenne ich aber auch selbst, dass sich äh, da so die äh, Favorisierung, welche Cash-Typen man so angeht, äh, mit der Zeit einfach auch ändern, ähm, kann ich nur bestätigen, kenne ich auch von mir, ja, ja. Ähm, Jetzt ist es ja so, du hörst dich jetzt so an, als wenn du nicht erst seit gestern cached. Nee, also wir cachen zusammen seit 2014 ungefähr, seit Januar.
1: Mhm. Ich habe das mal, ich weiß gar nicht, 2007, 2008 irgendwo mal nebenbei eine Zeitschrift gesehen und einen Beitrag darüber gesehen, habe das aber nicht wirklich weiter verfolgt. Hab dann 2011, 12 ungefähr nochmal so einen Beitrag gesehen, da so ein bisschen reingeschnuppert mal bei einem Kollegen mitgelaufen, aber seit 2014 dann nochmal was darüber gehört und gesagt, hier, jetzt äh, fängst du das mal wirklich an. Hab der Nancy gefragt, hier, wie sieht's aus, hast du mal Lust, wollen wir da nicht mal heute Nacht mal eine Dose im Wald suchen? Ähm, Hat sie mich zwar erstmal etwas komisch angeguckt, aber haben wir dann entsprechend gleich umgesetzt.
0: Was... Äh hat euch dann halt da erwartet, war das dann halt auch so 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 ein, so ein Multi oder oder war das dann direkt ein Training, wir Ja, genau, das,
1: das war das war ein Nachtmulti, war das. Also Nachtmulti, das war auch ein Kindermulti, der aber nicht ganz gewartet ist. Also ein, zwei Stationen haben da gefehlt, deswegen haben wir es auch nicht wirklich geschafft. Wir kannten das so nicht richtig mit den Koordinaten eingeben zur nächsten Station. Da haben wir dann teilweise erstmal eine Viertelstunde rumgestanden, ja äh, toll. Wie, was was fange ich denn jetzt mit den Koordinaten an? Wie soll ich Daten jetzt hinkommen? Also das war schon, wie gesagt, typische Anfänger halt. Und dann gleich an so etwas Schweres ran, äh, möchte ich nicht empfehlen.
0: Ja gut, aber das sind dann halt die Fehler, die man halt am Anfang erstmal macht. Ist so. Richtig. So sind
1: Erfahrungen, ähm, die sammelt und dann weiß man damit besser umzugehen, auf jeden Fall.
0: Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass wenn ihr jetzt schon so etwas länger dabei seid, auch schon mal das ein oder andere Event besucht habt.
1: Ja, klar, wie gesagt, äh, 2000. 17 jetzt, wie gesagt, waren wir schon mal 15 Events, wie gesagt, drei Megas haben wir besucht, also wir waren jetzt in Bremerhaven dabei gewesen, da waren wir auch als Helfer tätig, mhm. ähm, waren im Saarland gewesen dieses Jahr, auch im Mai, wollten uns da auch als Helfer wieder anmelden, also irgendwie haben wir so ein kleines Helfer gegeben, möchte ich mal sagen, <lacht> ähm, war aber spät die Anmeldung, wir sind auf der Reserveliste gelandet, wurden letztendlich nicht gebraucht, weil dazu nur keine Helfer abgesprungen sind, toi, toi, toi. Und das letzte Event, wo ich leider alleine gewesen bin, war das MegaPhone 6 in Angern. Mhm. Und ich war auch wieder, weniger überrascht als Helfer unterwegs.
0: <lacht> ja, und halt auch dann noch so ein kleines bisschen selbst für die äh, eigene Promotion, ne? Richtig,
1: das haben wir gleich genutzt, äh, <lacht> den Auftritt da, entsprechend Mario vom Leser-Logoshop, der war auch mit dabei,
0: der hat ja entsprechend den einen Morgen schon die Visitenkarte so ein bisschen gespoilert. Ja genau, da äh, wurde dann gespoilert mit, mit Hamburg, äh, da kommt was Großes und da äh, wurde die Visitenkarte halt äh, schön fotografiert. Richtig. Die sich, glaube ich, ich viral auch echt gut verteilt hat, ne?
1: Ja, also ich bin begeistert. Also er sagte auch irgendwie zwei, drei Tage später, also sein Beitrag wurde mittlerweile schon auf mehreren Plattformen wie schon über tausendmal gesehen, also auch genau, rauskopiert in WhatsApp-Gruppen rein, also es war so ein kleines Lauffeuer, womit wir halt nicht gar nicht gerechnet haben, so ein bisschen wollten wir die Info noch in Lassen, aber das ist dann halt nicht ganz geglückt. Aber wie gesagt, äh, hat auch seine guten Seiten.
0: Ja, ich denke, da sind halt auch viele dann jetzt auch schon mal hellhörig geworden. Ähm, aber äh, genau deswegen quatschen wir da jetzt gerade ein bisschen drüber. Ähm, was wird einen denn da wohl 2019 so ungefähr erwarten, wenn du da schon mal so ein bisschen was drüber erzählen kannst? Weil du gehörst ja zu Orga oder bist äh, äh, großer Teil der Orga. Ähm, Magst du uns da schon ein bisschen was darüber erzählen, so was da so ist oder wann das genau ist und was so eventuell geboten wird, eventuell Eventgelände oder Verkaufsstände, Workshops, all das, was so im großen Rahmen zum Eventgelände dazugehört?
1: Also fangen wir mal an mit dem Namen. Also der Name und der GC-Code sind ja bereits bekannt. Seit gestern 18 Uhr haben wir ja auch schon entsprechend unsere Facebook-Seite ähm, bekannt gemacht. Also das Thema wird sein Hamburg im Wandel der Zeit. Ähm, der GC-Code ist mit 5x7 auch recht einfach zu merken und äh, ja, Termin wird entsprechend im Mai sein, 2019. Wir haben das Datum auch bewusst gewählt, weil er entsprechend ja gerade der 1. Mai noch ein Feiertag ist. Viele können das auch gleich nutzen, da vielleicht doch ein verlängertes Wochenende in Hamburg zu machen und wird auch vielleicht einer der ersten größeren Events 2019 sein. Das heißt, man hat halt noch nicht ganz so, sagen mal, die Events abgeklappert und vielleicht auch noch richtig Lust auf ein Event am Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres vielmehr. Ähm, ja, zum Thema, was kann man dazu noch sagen, also der Name sagt ja eigentlich schon ein bisschen was aus, Hamburg im Wandel der Zeit, das heißt, wir befassen uns ein bisschen mit der Geschichte Hamburgs, wie ist Hamburg entstanden, ähm, ja, zu viel möchte ich jetzt aber auch noch nicht verraten, weil <lacht> <lacht> die Location, so viel kann man schon sagen, wird ein Museum sein, ich meine, da hat Hamburg einige Museen zu bieten, wo auch viele Leute hin können, das heißt, es werden auch ein paar, ja, tausend, kann man auch schon fast sagen, ein paar tausend Besucher Platz finden, und entsprechend muss man sehen, wie wir das genau machen.
0: Okay, aber äh, genauer darauf eingehen, wo die Event-Location dann jetzt sein wird oder sein könnte, möchtest du nicht, richtig?
1: Die wird in Hamburg sein, so viel kann man dazu sagen. <lacht> <lacht> ja, und auch zu der anderen Frage noch: ähm, Verkaufsstände oder Workshops? Ja, wird es auch definitiv geben. Also, es wird eine ganz normale Händlermeile geben, sowas ist ja auf den großen Events ja auch meistens immer gesehen, weil die Leute ja auch hinkommen, weil die die neuesten Coins kaufen möchten. Sie möchten sich wieder irgendwelche Pins zulegen, Geocoin-Kollektoren, Woodcoins und, und, und. Also das sind ja die typischen Anlaufpunkte von den meisten Geocachern. Ja. Workshops-Führung wird es auch geben. Wie gesagt, da wird es auch die Standardführung oder Standard-Workshops vielleicht geben mit Lockpicking, ähm, GSAK-Tools und, und, und. Das müsste aber doch entsprechend genau aus büster mit den einzelnen Anbietern, noch haben wir da echt keine Zusagen, sind auch selber noch nicht rangegangen, weil wir entsprechend erstmal das mit der Location abwarten möchten.
0: Was ja auch durchaus sinnvoll ist, weil ähm, die muss ja fix sein, weil ohne Location wird es natürlich schwierig, dann halt irgendwie Richtig. was zu planen. Man muss ja auch gucken, wegen Räumlichkeiten und Platzangebot und wo kann ich wie viele Leute lassen und gerade bei den Workshops, das ist ja genau. so eine Geschichte.
1: also wenn das die Location werden sollte, da haben wir, wie gesagt, vier Räume, wo wir entsprechend zu vier verschiedenen Startzeiten loslegen können. Das heißt, man könnte da bis zu 16 Workshops unterbringen mit verschiedener Größe. Also das haben wir auf jeden Fall schon mal vorgesehen.
0: Du hast das jetzt gerade schon mal so ein bisschen gesagt, man muss das ja jetzt erstmal abwarten, bis der, der ähm, Location Inhaber da so seinen sein, sein Mietvertrag, wie immer man es jetzt auch nennen möchte, ähm, vorgefertigt hat. Es war ja schon mal in Hamburg ein größeres Event geplant und das ist ja leider Gottes wirklich im wahrsten Sinne des Wortes voll in die Hose gegangen. Ja. Ähm, und ich habe jetzt auch äh, auf eurer Facebook-Seite da auch schon den einen oder anderen, ich drücke jetzt mal vorsichtig aus, bissigen Kommentar dazu gelesen. Wie geht denn ihr damit um? Weil das ist ja natürlich so ein Negativvotum, was euch ja so ein bisschen jetzt ähm, leider schon vorschwimmt,
1: ne? Ja, klar. Aber wie gesagt, ähm, da gehen wir eigentlich recht locker mit um. Das sollte, wie gesagt, 2016 immer das eine Event geben, was ja auf dem Museumsschiff stattfinden sollte, auf der Cap San Diego. Mhm. Ähm, Wäre vielleicht eine super Location gewesen, ja. Also ich habe mich das auch gefreut. Ich habe ja da auch das ein bisschen verfolgt mit der Website, Facebook. Es gab ja schon eine Helferanmeldung, konnte man ja schon machen. Mhm. Also es war ja schon so ein bisschen... Ich sag mal, auf dem Stand, wo wir jetzt auch sind, nur ist das dann ja dann doch irgendwie ins Wasser gefallen, weil die Kap San Diego fasst ja auch gar nicht so viele Leute, wie man da eigentlich dann nach Hamburg kriegen möchte, weil ich hatte auch gelesen gehabt, dass da nur maximal 500 Leute auf das Schiff gleichzeitig rauf können und dann ist das Mega ja schon sozusagen voll und man muss bei 500 Meldungen gleichzeitig einen Anmeldestopp schon machen, also ein bisschen ungünstig. Angesprochen worden, aber auch schon darauf, ob wir damit irgendwas zu tun haben. Ähm, kann ich aber sagen, nee, wir sind eine komplett andere Orga, wir sind auch ein ganzes Team aus sieben Leuten und nicht nur ein oder zwei, wie es bei dem letzten Event der Fall gewesen ist.
0: Okay, ja gut, aber das war ja jetzt, wie gesagt, halt, ich hatte es auf, auf eurer Facebook-Seite auch schon äh, so ein bisschen gelesen und da habe ich nur gedacht so, ho, oh, na, bis äh, fragst du den Fabian mal nachher, wie er da so, <lacht> wie da momentan so die Stimmung auch in der Orga ist. Aber es ja, ist, ja ist, gut, das ist richtig? Also wir
1: wurden auch schon angesprochen darauf, aber wir haben uns entsprechend erklärt, dass wir mit der anderen Location oder mit dem anderen Event halt nichts zu tun haben, dass es ein kompletter Neuanfang ist, andere orge andere Location, Neustart, schauen wir mal, wie das entsprechend jetzt oben kommt, wie das ankommt, also wenn man jetzt den Anmeldezahlen sage ich mal, oder den Likes auf der Facebook-Seite gibt, kommt das doch recht gut in der Community an und da sind immer ein oder zwei dabei, die das etwas kritischer sehen.
0: Also, ich, ich, ich glaube, ihr habt jetzt halt eine, eine ganze Menge Vorlaufzeit und äh, ähm, habt da jetzt auch viele Möglichkeiten und seid da jetzt auch schon gut eingestiegen. Ich denke, ihr habt da, äh, das wird eine super geile Sache. Also, da bin ich sehr, sehr positiv äh, eingestellt für die ganze Geschichte. Doch. Ähm. Aber so ein Vorhaben kann man ja nun mal nicht ganz so alleine auf die Beine stellen. Du hast gerade schon die Nancy mit ins Spiel gebracht, die äh, dich tatkräftig mit unterstützt und für die du ja auch so äh, jetzt gerade hier im Interview noch so ein bisschen mitsprichst. Ähm, aber ich denke, dass das Orga-Team wird nicht nur aus euch beiden bestehen. Nee, das ist richtig. Also zur Orga selber gehört noch Philipp, also Gizmo1982,
1: der derzeit auch in Kiel mit in der Orga sitzt. Also die haben jetzt auch in zwei Wochen auch ein großes Event auch ein Mega bei den Geocaching Days, der ist bei uns auch mit in der Orga. Aber der hält sich noch etwas zurück, weil er entsprechend erst die Geocaching Days abschließen möchte und dann wird er auch entsprechend voll in das Orga-Geschehen
0: eingreifen. Okay. Und äh, habt ihr da sonst noch mehr Unterstützer äh, in der Orga oder?
1: In der Orga selber nicht. Also die Orga besteht ausschließlich aus uns als drei Personen. Aber wir haben noch äh, ein Team schon um uns herum aufgebaut, die wir auch schon etwas länger kennen, und die uns da auch tatkräftig unterstützen. Zum so, anderen sind das Otto und Magdalena, der OT1, die kommen aus Otterndorf. Ähm, Stefan, das ist Obelix, das ist ein großer, kräftiger Typ, der ist auch öfter auf Events unterwegs, dürfte der eine oder andere kennen. Und Heike, Lucy, all diesen entsprechend... Alle auch damals in Stade, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, beim Einlass mit tätig gewesen und haben auch alle schon etwas mega Erfahrung und wissen auch entsprechend, worauf es ankommt, was da die Hotspots sind, wo es kriseln könnte, wo man mehr darauf eingehen müsste und wo entsprechend die Unterstützung benötigt wird.
0: Das wäre nämlich schon äh, äh, die, die eine der nächsten Fragen gewesen, ob ihr schon mega Erfahrungen oder wie auch immer habt. Ähm, aber hast du ja jetzt gerade praktisch schon vorweggenommen. <lacht> ist auch gar <lacht> nicht. Die Fragen ergänzen sich ja teilweise, ne? Ja, eben. Deswegen die bauen ja auch so ein bisschen aufeinander auf, sollen sie ja auch. Ähm, aber man braucht ja bei so einem Mega, das ist ja generell immer so der, der spannende Punkt. Du hast es ja gesagt, ein Helferteam um euch drumherum. Man braucht ja auch helfende Hände und zwar jede Menge. Ähm, habt ihr da außer die Unterstützer, die du jetzt schon genannt hast, werdet ihr noch keiner haben? Aber ich denke, wenn es dann halt zu den äh, finalen Planungen, also wenn das äh, mit der Location und so steht, werdet ihr Helfer brauchen, werdet ihr dann auch irgendwie auf eurer Seite oder so das dann halt kundtun und, und äh, irgendwie eine, eine, oder kann man sich jetzt schon als äh, eventueller Helfer melden oder wie habt ihr das vorgehabt?
1: Also aktuell kann man sich noch nicht schriftlich dazu anmelden, sag ich mal. Also es kamen zwischen die ersten Anfragen von Personen, die man auch kennt. Da kam es schon in WhatsApp, hier, ich habe gehört, ihr macht ein Event, sucht ihr dann noch Helfer. Mhm. Oder auch in Angen, wo ich drauf angesprochen, hier, wenn ihr das Event macht, ich bin gerne als Helfer dabei. Also die Anfragen kamen schon. Aber das sind, wie gesagt, erst unverbindliche Anmeldungen. Ähm, auch in Kiel gestern, da haben wir die Einlasttüten gepackt für die Geocaching Days. Da kam auch schon so nebenbei von den Crewmitgliedern, äh, na klar, da helfen wir doch auch irgendwie, also man unterstützt sich da schon irgendwie in der Community. Okay. Und sobald unsere Homepage auch entsprechend online geht, das wird wahrscheinlich Mitte, Ende August sein, da wird es auch ein Helferformular geben. Und da kann man sich auch entsprechend schon unverbindlich anmelden und wir werden uns dann entsprechend zu gegebener Zeit mit den Helfern oder mit den potenziellen Helfern dann in Verbindung setzen.
0: Okay, das Spannende ist ja auch immer so, so die Frage... Ähm Jetzt mit den Helfern, das ist das eine. Da geht es ja auch manchmal dann gerade bei Eventgeländen, je nach Eventgelände geht es ja auch um versicherungstechnische Fragen manchmal. Und in dem Bezug haben ja viele Megas oder viele äh, Personen, die Megas organisiert haben, auch Vereine oder sonst was halt gegründet. Musstet ihr sowas auch machen?
1: Ähm, ja, mussten nicht, aber wir haben es äh, bei uns auch schon im Team diskutiert, Vor- und Nachteile eines Vereins, ähm, Vor- und Nachteile, wenn man das alleine machen würde oder zu zweit macht, eine GmbH gründet, eine UG, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mhm. ähm, aber letztendlich haben wir uns dazu entschlossen, dass wir entsprechend keinen Verein gründen werden und das ganze ähm, Event dann sozusagen über ein Nebengewerbe privat laufen lassen.
0: Okay, ja, weil, wie gesagt, das muss ja halt auch immer versicherungstechnisch und hier und da und da, da kommen ja noch 20.000 andere Sachen auf einen zu, die man so Richtig. erstmal gar nicht im Blick hat, ne? Ja, das
1: habe ich schon festgestellt, weil, wie gesagt, ich war jetzt dabei, ich habe das, äh, das Nebengewerbe sozusagen schon angemeldet bei der Stadt, das heißt, ich habe schon die Bestätigung, jetzt geht das Ganze nächste Woche mit Geschäftskonto und Umsatzsteuer in den Identifikationszimmer in die nächste Runde, ähm, ja Und dann muss man schauen, was da noch alles auf einen zukommt. Also ich habe mich da schon entsprechend ein bisschen auch bei anderen Events informiert, wie die das gehandhabt haben, ähm, wie da der Werdegang ist. Also da bin ich schon etwas aufgestellt und wie gesagt, das Ganze läuft jetzt auch ganz nebenbei noch, weil noch haben wir keine großen Ein- und Ausnahmen, dass wir das jetzt sofort benötigen. Das kann man auch entsprechend nachrechnen.
0: Okay. Ja, ich meine, wie gesagt, das, das sind alles so, so Hintergrundinfos, die, die, die kriegt man ja sonst so nicht mit. Ne? Also man muss da ja wirklich äh, aufpassen wie ein Fuchs, ansonsten laufen einem da echt einige Sachen in die Kandare.
1: Na, ja, richtig. Gerade vom Finanzamt habe ich ja entsprechend die Anmeldung bekommen für die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und das waren, ich glaube, acht Seiten mit 178 Fragen, bin ich der Meinung. Ähm, dann steht man erstmal da und schluckt so, oh Gott, was wollen die denn alles wissen? <lacht> Ähm, also ist schon etwas äh, viel manchmal. Aber mein Gott, der Zettel ist ausgefüllt, Zettel ist wieder eingeworfen, jetzt war die auf meine Nummer und das, das läuft.
0: Ihr jetzt selbst in der Orga, habt ihr denn, überhaupt, habt ihr denn schon mal äh, Geocaching-Events also, besucht, hast du ja schon gesagt, aber auch selber schon veranstaltet? Egal jetzt, ob kleinere oder größere?
1: Also nennst du nicht, wir haben auch schon Events
0: veranstaltet. Ich glaube,
1: das müssen drei mittlerweile gewesen sein, wenn ich mir recht entsinne. Ähm, das waren aber mehr kleinere Events. Also, wir hatten die in Ratzeburg gemacht. Da wohnt der Vater von Nancy. Mhm. Und da haben wir dann so ein, abends immer so ein Meet and Greet gemacht bei McDonalds. Das sind manchmal die verpönten Events, so von Gott, äh, die können ja nichts außer McDonalds Events. Ähm, aber wir haben das einfach genutzt und sind danach auch dann von allen drei Terminen immer danach nach Mölln weitergezogen und haben da dann immer noch als komplette Gruppe oder als harter Kern sozusagen dann noch ein Nachtcache immer gemacht. Okay. Mölln bietet ja so zwei, drei, vier Nachtcaches, auch recht gute, die man dann als Team auch sehr gut machen kann und da auch mal ruhig drei, vier Stunden noch unterwegs ist. Das, das ist kam am ersten Mal super an und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir noch ein zweites und drittes Mal, bis wir dann die ganzen Nachtcaches aus Mölln mal langsam weg haben. Ähm, ja. Und von Philipp weiß, dass er auch bereits acht Events in Kiel gestartet hat, mhm. ähm, meistens durch Stammtische und jetzt entsprechend mit den Geocaching Days doch das erste größere Event.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie kam es denn dann zu der Idee, in Hamburg ein Großevent zu veranstalten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wie gesagt, wir waren ja im Saarland gewesen im Mai, Nancy und ich, und dann von Saarland zurück Richtung Hamburg oder beziehungsweise Richtung Winsnur, das sind ja so ein paar Autostunden, ähm, da haben wir auch die Zeit noch genutzt, morgens am Sonntag um 8 Uhr haben wir uns, glaube ich, noch auf dem Logbuch eingetragen für das Nach-Event und sind dann direkt im Auto weitergefahren. Ähm, über die Saarschleife haben die noch besucht, ähm, Frankreich, Luxemburg, Belgien. Holland und dann zurück nach Deutschland, da waren wir glaube ich zehn oder elf Stunden im Auto und da hat man viel Zeit zu philosophieren und zu planen, <lacht> da hat man das Thema gehabt von wegen hier Hamburg, Mega-Event, schade, dass es 16 nichts geworden ist und irgendwann kam man dann auf den Trichter, hier könnte man ja auch selber machen, Erfahrung haben wir mittlerweile und dann wurde einfach umhergesponnen, na klar, wo kann man das machen, was brauchen wir alles? wie sollen die helfer shirts aussehen, was könnte man da für Coins nehmen, was könnte man da für Motto nehmen und, und, und. Weil gerade Geocoins, wir sammeln die halt wirklich oh, sehr aktiv, haben da auch eine recht gute Sammlung schon, bin ich der Meinung, mit 200, 300 Stück. Und okay. deswegen war das auch schon halt einer der eine ersten Punkte, die wir dann angesprochen haben, hier unsere ersten eigenen Geocoins auf unserem ersten Event, das doch mal größer werden sollte.
0: Okay. So, und das <lacht> haben wir dann
1: in den Tat umgesetzt. Leute gefragt, Helfer denn nach und nach, ich sag mal, rekrutiert oder angefragt, hier, möchtet ihr mit ins Team, möchtet ihr mit in Orga? Und ja, so, so kam ist eins zum
0: war. anderen. Genau. Hört sich gut an. Du sprachst es gerade schon an. Also es wird auf jeden Fall auch Coins geben. Richtig. Über die Formart und wie auch immer lassen wir uns jetzt mal noch nicht aus. Ähm, ja, dann
1: müssen wir selber erstmal genau wissen, wie die Formart <lacht> aussehen soll. Also ich weiß, wir haben hier haben wir schon angeschrieben. Die hat auch entsprechend schon das große Interesse, die Coins zu designen. Okay. Also das wird entsprechend von ihr gemacht. Sie hat auch unter anderem von Facebook oben das ähm, Titelbild kurz äh, ja, erstellt gehabt für uns, entworfen. Also da stehen wir im Kontakt und schauen wir einfach mal, wie da die Ideen sind. Wenn die Location fest ist, kann man ja auch entsprechend zwei, drei Designs schon sich festlegen und dann wird das hoffentlich schon umgesetzt.
0: Okay. Für unsere Hörer und nicht nur für unsere Hörer, sondern halt auch für viele Geocacher ist ja auch immer das äh, große Thema, gerade bei Mega-Events oder bei größeren Events, Kosten. Ne? Das ist ja immer so ein heikles Thema. Mhm. Wie ist denn das bei eurem Event jetzt erstmal angedacht? Ob das jetzt unbedingt so umsetzbar ist, ist ja was ganz anderes, aber... Wollt, wollt oder werdet ihr Eintrittspreise nehmen? Wird es eine kostenfreie Variante werden? Weil zum Beispiel in Alsdorf war es ja eintrittsmäßig eine kostenfreie Variante. Die haben es ja versucht über Sponsoren und und die Coins dann wieder reinzukriegen. Wie habt ihr das angedacht?
1: Ja, das müsste man jetzt mal genau gucken, wie hoch die Kosten sind, was jetzt das Museum letztendlich jetzt haben möchte für den Mietpreis, ähm, was gegebenenfalls noch die Stadt für angrenzendes Gelände haben möchte, was ja auch mit dazugehören wird. Mhm. Ähm, dann müsste man erstmal die Preise abwarten, wie das genau aussieht. Also komplett wird es wahrscheinlich nicht sein. Mhm. Ähm, Bremerhaven Hafner zum Beispiel dieses Jahr, die hatten das ja kostenlos gehabt. Die haben das ja mit Supporter-Pins zur Kostendeckung finanziert. Ja, genau. Das hat ja recht gut geklappt. Ja, wird in Hamburg aber wahrscheinlich nicht möglich sein. Wir versuchen das trotzdem entsprechend, den Eintrittspreis gering zu halten, weil wenn da gerade eine Familie kommt mit zwei Erwachsenen, drei Kindern <lacht> und die auf einmal, weiß nicht, 30, 40 Euro Eintritt zahlen müssen, das äh, schreckt dann doch schon ab und ähm, ja, heizt auch die Diskussion etwas an.
0: Deswegen sagte ich ja gerade, ne? also das ist immer eine ganz spannende Frage.
1: Richtig, und gerade wenn das Ordnungsamt eher noch mit reingerätscht, mit ihr braucht noch zusätzliche Toilettenhäuser, Absperrgitter, Sicherheitsdienste, muss doch größer sein als angedacht, ihr braucht Rettungskräfte mehr, weil jetzt die Besucherzahlen doch vielleicht 1000 Leute mehr sind als angedacht, also das sind halt Kosten, die man halt vorher nicht wirklich planen kann. Und da müssen wir einfach abwarten, wie sie das entsprechend Ordnungsamt da noch reingrätscht.
0: Das ist nämlich genau die Schwierigkeit und ich glaube, das sehen ganz viele aus der Community einfach auch nicht, weil gerade so die Behörden und offiziellen Stellen, die hauen einem da manchmal ganz schön in die Gerätsche, weil je nachdem, ob du jetzt 500 Leute auf dem Gelände hast oder 1500, du auf einmal ganz andere Auflagen erfüllen musst. Und, richtig. und da treten die dir die echt auf die Füße ne? und das ist echt gemein.
1: Nope. man muss aber dazu bedenken, wir haben das Museum dann wirklich für den ganzen Tag für uns ähm, reserviert und da ist auch der komplette Museumseintritt mit drin und das liegt ja in Hamburg ja auch teilweise bei, ich sag mal, 6 bis 15 Euro, also es ist ja von Museum zu Museum unterschiedlich, dass da wieder die Eintrittspreise sind, also das ist ja auch schon komplett mit dem Preis mit drin, also das darf man auch nicht vergessen.
0: Hm. Sag mal... Ähm Du hast es jetzt gerade schon gesagt, es ist, nicht, ist halt auch der Eintrittspreis für das Museum mit drin. Wie sieht es denn rund um das Eventgelände aus? Wenn man jetzt mal das Eventgelände verlässt, werden dort extra Cashs gelegt werden oder werden auf dem Eventgelände extra Caches gelegt? Wird es Cashs geben? Gut, Cashs gehe ich jetzt erstmal von aus. Die üblichen 10 wird es dann halt bei einem Mega geben.
1: Genau. Also Lab Cashs ist das, was wir definitiv mitnehmen, weil das ist eigentlich schon, ja, ich sag mal schwarz auf weiß sicher, dass es das sein wird, weil ich kenne das jetzt zum Beispiel von, vom Megafon. Da wurde mir auch schon beim Einlass gefragt, hier, wo sind die lab wo finde ich denn darüber Informationen, wo ist der Link dazu, wo sind die? Also das ist wirklich schon auf jedem größeren Event halt einfach schon gefordert von den Gästen, die da sind, dass es da auch lab -Caches geben wird. Mhm. Ähm, Extra-Caches zusätzlich. Mh, ja, muss man gucken, wie das passt in Hamburg, weil in Hamburg ist ja die Cache-Dichte ja doch schon recht groß. Ja. Da ist noch überall Caches mit zwischenzulegen. Ja, wird schwer. Also ich, Geocaching Days zum Beispiel, die haben ja so ein Geoart entworfen. Mhm. Ähm, na, das wird wahrscheinlich bei uns nicht der Fall sein. Wir hatten es auch angedacht, muss man aber gucken, wo ah, wo setzt man das hin, wo ist denn überhaupt noch Platz, dass man das hinbekommt, ohne dass da 20 andere Caches im Geoart mit drin sind. Ja, gut. Und da müssen wir also, erstmal gucken, wie das genau sein wird.
0: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, die Cache-Dichte ist in Hamburg ja doch ein bisschen dichter. Ja. Ähm wie sieht denn das mit dem Schutz von bestehenden Caches aus? Weil man kennt das ja von diversen Megas oder so. Die Caches, die dort so liegen, die werden ja echt überrannt, ne?
1: Richtig. Also, also auf die bestehenden Caches, sagen ich mal, da legen wir auch sehr großen Wert drauf. Also sobald die Location jetzt wirklich fest ist, wollen wir auch entsprechend zeitnah versuchen, das Gespräch mit den Ownern der umliegenden Dosen zu suchen, sodass keiner halt Angst um seine Dosen irgendwie haben muss. Weil einige werden ja sicherlich auch, egal was wir jetzt sagen, temporär deaktivieren, einige freuen sich halt über viele Loks. es gibt ja völlig verschiedene Meinungen von den, von den Ownern da, da versuchen wir irgendwie so einen gesunden Mittelweg zu finden, dass wir eventuell auch sagen, hier, wir machen eine Logbuchwartung für den Tag, dass ihr da euer Logbuch vielleicht rausnehmt, dann ein größeres Logbuch hinlegt, extra für das Event jetzt und das wird auch durch freiwillige Helfer von uns zum Beispiel gewartet, wenn das Logbuch dann doch mal voll werden sollte.
0: Hm. Ja, weil ich denke, da muss man halt auch einfach wirklich das Gespräch suchen, weil ansonsten gibt es halt wirklich böses Blut, ne?
1: Richtig, das wollen wir auch vermeiden. Von daher ist es ja ein Event von Cacher für Cacher, dass da dann doch sag mal, der Großteil zufriedengestellt ist. Ein, zwei Leute, die, man kann nicht jeden zufriedenstellen, das ist einfach so.
0: Ja, gut, das, das muss einem einfach klar sein. Also allen kann man es nicht gerecht machen, aber man kann versuchen, das größtmögliche Mittelmaß zu finden. Ja, genau. Ja. Ähm, wenn man nun ein Interesse an eurem Gef Event gefunden hat, wir haben ja jetzt ganz viel schon über euer Event gesprochen. Ähm, und äh, sich äh, das bereits im Kalender notieren möchte. Magst du noch mal das Datum nennen für unsere lieben Hörer und Hörerinnen, damit die sich das auch noch mal notieren können?
1: Na klar, also das Event wird vom 3. bis zum 5. Mai 2019 sein. Und ja, also man findet auch schon diverse Infos auf Facebook entsprechend, wenn man nach Hamburg 2019 direkt oben sucht. Oder nach Hamburg im Wandel der Zeit, das sind die beiden Themen, worüber man uns findet. Instagram ist bereits geplant, es wird wahrscheinlich August oder September noch mit dazukommen als weitere Plattform und unsere Homepage wwwgc 5 7de ist auch bereits in Arbeit und wird wahrscheinlich Mitte, Ende August dann online gehen.
0: Okay, da kann man dann halt die ganzen äh, Infos weiter verfolgen. Ähm, natürlich kann man sie auch bei dem einen oder anderen äh, Blog, zum Beispiel bei dem lieben Schmelli, äh, der wird mit Sicherheit auch noch weiter am Ball bleiben dann da auch noch weiterverfolgen und natürlich auch hier bei uns. Wir werden auch, sobald wir neue Infos haben, darauf zurückkommen. Ja, und ich bin jetzt gerade am überlegen, lieber Fabian, ob wir jetzt noch irgendwas, was äh, nennenswert oder jetzt schon raus darf an Informationen, das ist ja eigentlich <lacht> eher der Punkt, äh, noch vergessen haben. Nee, ich glaube, wir haben jetzt... Also eigentlich
1: haben wir so, also ich wurde noch von ein paar Leuten immer mal gefragt, wie kommt man an so einen GC-Code
0: ja, da, genau, das, das ist ja mal eine spannende Hintergrundfrage. Genau, das, das erklär doch mal. Wie, wie kriegt man sowas ähm, das, das, also, ja, das Ich, ich kann es mir nur wie folgt vorstellen, falls ich dir mal eben kurz dazwischen... Ich, ja. ich, kann, ich kann mir das nur so vorstellen, dass man äh, zum Beispiel dann halt, äh, keine Ahnung, 20.000 verschiedene Fake-Listings äh, äh, anlegt, bis man irgendwann das hat, was man haben will.
1: Ja, richtig. Also letztendlich ist es eigentlich nichts anderes. Also wir unterstellen ja, hier, ja ihr habt ja Connections, zum Headquarter in Seattle, ihr kauft ja die Listings oder ihr reserviert die Listings und irgendwann kriegt ihr die denn? Dem ist wirklich nicht so. Also wie du schon sagtest, man muss da teilweise ja, 100, 200, 300 Listings anlegen, zum richtigen Zeitpunkt, da wohl bemerkt, um dann wirklich sein Listing, was man dann wirklich nur haben möchte, zu reservieren.
0: Aber wie kriegt man denn den richtigen Zeitpunkt bitte schön raus?
1: Ja, das, da fragst du den Falschen, glaube ich, gerade. <lacht> also wir selber haben keine Listings gemacht. Also ähm, ich habe nicht ein einziges Listing dafür eingereicht, das wurde sozusagen für jemand anderes schon weit im Vorfeld übernommen, obwohl das gar nicht klar war, dass der GC-Code überhaupt für uns letztendlich sein wird, Okay. weil ich habe den nämlich netterweise von Lutz Lehmann bekommen, Duke Sniper, der kommt aus der Nähe von Frankfurt und über ein, zwei Verbindungen hieß es denn hier, ich habe da jemanden, der jemanden kennt, der hat einen tollen GC-Code
0: so Wir haben
1: die Verbindung hergestellt und dann haben wir gefragt hier, du hast ja den tollen Code, ja, den habe ich wirklich hier bei mir noch drin. Ähm, wollte eigentlich selber noch ein Event in der Nähe von Frankfurt machen, aber hat er gesagt hier Hamburg klingt super, da gebe ich dann den Code dann doch gerne für her, dass ihr entsprechend in Hamburg ähm, einen ordentlichen GC-Code habt. Und er weiß ja, wie man da rankommt, weil er ist da, glaube ich, spezialisiert mit Listings einreichen zum richtigen Zeitpunkt. Also er wird sich, glaube ich, wahrscheinlich die nächsten Codes auch schon wieder sichern.
0: Okay. Ähm, ja, das hört sich. Also jetzt weiß man mal wenigstens endlich, wie man an diese interessanten GC-Codes kommt, die dann halt bei dem einen oder anderen Event einfach auftauchen.
1: Richtig, wenn man jetzt schon guckt, fünf mal die 5, fünf, 5 mal die sechs oder GC 6 oder GC6 Mega, das sind da ja so die, die Codes, die man jetzt da also, so also meinem Kopf noch hat, weil die einfach wirklich hervorstechen und einzigartig natürlich. Ne?
0: Aber muss man denn als äh, anstrebendes groß muss man denn dann da so mittlerweile einfach schon so ein, damit's, genau damit halt so, so eine einprägsame Wirkung hat, muss man da so einen besonderen GC-Code haben oder tut es nicht auch der 0815 Standard-Generierte?
1: Also ich sag mal, es muss nicht unbedingt der 5 sein oder 596, also das tut sich glaube ich nicht viel her, aber es Bringt natürlich dann doch was, dass wenn man darüber hier erzählen möchte. Und hier, weißt du, ich war doch letztes Jahr auf 5 mal die 5 oder 5 mal die 6. Jetzt ist auch 5 x die 7 rausgekommen, wollen wir dann hier auch hingehen? Also das bleibt doch schon, ich mal, hängen. Also ich kann mich definitiv an die Codes erinnern, wo ich zum Beispiel jetzt in Essen gewesen bin oder im Saarland, das waren ja die, die Codes. Also, ich bin ganz ehrlich, also von anderen Megas wüsste ich jetzt nicht den Code aus dem Kopf.
0: Ja, gut, das sind, die sind natürlich prägnant, ne? Die brennen sich dann halt genau. richtig schön ins, ins, ins Gedächtnis ein. Ne? Ähm, gerade wenn es jetzt im Weib im Vorfeld jetzt so Hamburg ist, fünfmal die sieben, das kann man sich ja auch ganz gut merken. Richtig. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir äh, wirklich jetzt alle Fragen, die unsere Hörer und Hörerinnen interessieren könnten, auch ähm, ja, beantwortet hoffe ich. Ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Fragen an lieben Fabian haben solltet, könnt ihr auch gerne eine E-Mail an uns schicken. Wir geben es dann gerne weiter. Ähm, info at ähm, und wie gesagt, wir geben das dann an den Fabian gerne weiter. Der wird sich dann auch mit Sicherheit freuen und ähm, ja, wenn ihr wollt, dass Fabian euch direkt antwortet, ähm, müsst ihr das dann auch dabei schreiben, dann stellen wir einen Kontakt her. So. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit fertig. Ich verabschiede mich bei meinen Hörern und Hörerinnen. Ähm, danke euch. Das nächste Mal wird es uns live auf die Ohren geben. Am kommenden Mittwoch, dem 2.8. 2017, nach langer Pause, äh, werden wir dann endlich wieder live online gehen und äh, ja, bis dahin sage ich von meiner Seite danke fürs Zuhören. Ja, möchtest du noch was sagen, Fabian?
1: Ähm, ja, auch danke fürs Zuhören. Ähm, ich selber werden Teile der Orge jetzt auch bei den Geocaching Days 2017 sein. Also, wenn da noch persönlich Fragen sein sollten, man erkennt uns an den. Blauen Poloshirts. Ich selber, weil ich Crewmitglied noch bin in Kiel, werde halt nicht blau erkennbar sein. Aber ich bin im Eingangsbereich
0: und wie gesagt, wenn da noch Fragen sind, sprecht uns gerne an.
1: Ansonsten sehen wir uns irgendwo auf irgendeinem Event bestimmt. Danke.
0: Ja, in diesem Sinne, bis dahin, happy hunting.